0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre soeur
1: Elle a été victime d'un féminicide et elle n'a pas réchappé. Son compagnon qui l'a tué. Vous aviez eu quoi comme intuition sur cet homme quand vous l'aviez rencontré Il était tellement discret. On ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait arriver. Et Là, ça a été pff, terrible. Je pense que ma sœur avait peut-être honte de me dire et c'est ce qui nous fait mal encore aujourd'hui. Lui, il a pris 10 ans, il a fait 5 ans, mais nous, on a pris perpétuité. Moi, à ce moment-là,
2: je me suis trouvée en pré-retraite. Et là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Hein. Pourquoi Parce que vous vous retrouviez, du coup... Euh... On s'est retrouvés tous les deux. Quelques jours après, il était sorti un soir et à son retour, je lui ai demandé, mais enfin, où tu es Ah là, ça a été foudroyant, il m'a mis une paire de claques. La première. Mmh. Les crises ont commencé à se rapprocher, à taper de plus en plus. Hein. Je revois ses yeux, j'avais l'impression qu'il sortait des orbites. Dès les premiers jours, il m'a dit « Si un jour, tu racontes ce qui se passe ici, je tue tes enfants comme des canards ». Et là, je lui ai dit « Il faut que je fasse quelque chose ». J'ai appelé mes enfants et là, leur réponse a été formidable. Ils m'ont dit « De toute façon, c'est lui qui aurait dû avoir honte, ni toi ni nous ».
3: récents, 20% des féminicides toucheraient des seniors. Difficile d'imaginer que certains conjoints puissent s'en prendre à leur compagne après tant d'années de vie commune. Pourtant, les faits sont là.
0: Une femme de 93 ans retrouvée morte à son domicile à Arton dans le puy de Dôme. Un fusil avec des balles de petit calibre aurait été retrouvé près du corps. Son mari de 88 ans qui se trouvait avec elle
3: a été placé en garde à vue. Plusieurs magazines féminins pointent du doigt ce fléau qui ne semble pas indigner l'opinion à sa juste valeur tabou, manque d'informations, les féminicides seniors sont pourtant nombreux dans les pages de faits divers. À l'image de ce crime, commis il y a quelques semaines à Argenteuil dans le Val d'Oise.
1: Une femme, 73 ans, a succombé à ses blessures à l'hôpital après avoir été battue et étranglée par son mari, 83 ans, 5 jours plus tôt dans leur appartement.
3: Le nombre de féminicides en 2020 vient de tomber et fait froid dans le dos.
4: Son six crimes ont été perpétrés et 90 victimes sont des femmes. Bien sûr que chaque homicide, que chaque violence est un échec.
3: Et au regard de la presse, 18 femmes de plus de 70 ans auraient péri sous les coups de leur mari en 2020. Les deux dernières avaient 80 et 81 ans. La violence conjugale n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui et nos aînés en font les frais, malheureusement trop souvent, en silence.
0: Et ce silence aujourd'hui, nous avons décidé d'y mettre un terme parce que ces crimes conjugaux sont toujours aussi intolérables et notamment comme on vient de le voir lorsqu'il touche nos aînés. Il nous semblait donc urgent aujourd'hui d'évoquer ce sujet, rarement abordé sous cet angle, la violence conjugale chez les seniors. Les victimes d'un certain âge sont souvent très discrètes et rares sont celles qui acceptent de témoigner publiquement sur ce thème encore très tabou au sein des familles. Alors évidemment, les violences conjugales sont inacceptables, quel que soit l'âge des victimes, mais il nous semblait important de dire, de rappeler, que la violence ne s'arrête pas avec les aînés, même s'il n'existe Aucune statistique Bah, passée l'âge de 70 ans, on en parlera avec Natacha Espier, notre psychologue, bonjour Natacha, et Marc Gégère, notre avocat, bonjour Marc. Et on tentera ensemble de mieux comprendre pourquoi ces victimes seniors sont trop souvent laissées dans l'ombre. C'est une émission plus que jamais d'utilité publique sur France 2. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christiane. Bonjour. Bonjour Mireille, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation, je pense évidemment dès le début de cette émission à Lucienne, votre sœur dont on va parler aujourd'hui. Merci Mireille pour votre confiance et à toutes les deux, je sais que c'est un sujet tabou, je sais que ça remue beaucoup de choses et c'est très courageux de votre part de venir aujourd'hui nous en parler sur ce plateau. Ça va nous aider à faire bouger les choses. Euh, d'ailleurs Christiane, j'évoquais à l'instant l'importance d'oser euh, briser ce silence, c'est pour ça que, que vous avez accepté notre invitation. Christiane
2: Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge, comme vous avez dit. Et c'est plus difficile quand on bat en année, quand on est plus âgé. Euh, D'abord, la honte est bien ancrée en nous, parce que quand même, euh, se faire taper par son conjoint ou son mari, euh, on a honte, d'abord. Et puis, il y a les enfants, il y a la famille. Donc, euh, dénoncer, parfois, les enfants ne le veulent pas non plus. Ah, il faut oui. que ça reste en famille, c'est tabou. Donc, déjà, les violences conjugales quand on est jeune, mais arrivé à un certain âge, il faut penser
0: aux enfants aussi. Vous avez hésité longuement, déjà avant de venir ici, parce que vous me parlez de vos enfants. Euh, maintenant, votre histoire, évidemment, vous, la, vous allez la raconter publiquement. Vous avez, vous êtes posé ces questions Oui, mais euh, moi, quand ça m'est arrivé, quelques temps
2: après, j'ai été contactée par euh, le journal local le Sud-Ouest. Hein, et. Euh, alors c'était euh, deux questions, soit c'était à visage découvert, soit à visage couvert. Donc je n'ai pas donné ma réponse tout de suite, j'ai appelé mes enfants, qui étaient majeurs bien sûr, et mariés, et j'aurais demandé, voilà, il se passe ça, est-ce que je, ça vous dérange si je témoigne Et si je témoigne, est-ce que je fais à visage couvert ou découvert Et là, leur réponse a été formidable, ils m'ont dit, de toute façon, c'est lui qui aurait dû avoir honte, ni toi, ni nous. Donc il me dit, tu fais comme tu veux. Donc je suis tout à fait libre, voilà.
0: À quel âge vous avez parlé pour la première fois
2: 57 ans. Et c'était un second mariage.
0: C'est, ça vous paraît tard aujourd'hui Si c'était à refaire, vous, pourriez, vous parleriez plus vite, plus tôt euh, Aujourd'hui, on parle du 39-19 Ouais. Aujourd'hui,
2: on parle de certaines associations. À ce moment-là, moi, je, ne... je travaillais, je n'avais jamais entendu envoyer des spots à la télévision hein, vers le 25 novembre. Mais dans le courant de l'année, on n'entendait pas ça. Je... Moi, dans ma famille, il n'y a jamais eu de violence. Donc, euh, j'ai découvert ça en me remariant. C'est ça mmh.
0: Vous allez me raconter votre histoire. Mais d'abord, Natacha, pourquoi oui. c'est aussi tabou de parler justement des violences conjugales chez les personnes plus âgées euh, Est-ce qu'on a des chiffres est-ce
5: Alors, non, pas vraiment. Il y a un chiffre des violences conjugales en France, c'est à peu près 220 000 personnes, ce qui est 220 000 femmes, ce qui est déjà énorme. Mais il n'y a pas de statistiques vraiment pour les personnes âgées, parce qu'on prend, en fait, la tranche d'âge, c'est 18-75 ans. Et après, on ne sait pas. Sont pas sont pas, comptabilisés, pas pris en compte. Et pourquoi c'est tabou ben, Vous venez de le dire aussi, il y a l'histoire en parler aux enfants, il y a la honte, l'humiliation. Et puis il y a aussi plusieurs phénomènes. D'abord, l'âge de la retraite. Donc, du coup, ben, les, les femmes sont isolées, euh, probablement moins au contact euh, ben, de leurs collègues, par exemple, qui pourraient éventuellement leur dire de donner l'alerte ou euh, les aider. Euh, peu sont sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, c'est pas encore une tranche d'âge où on a l'habitude oui. d'aller sur les réseaux sociaux. On n'est pas toujours au courant des associations. Et on n'a pas forcément les moyens. On n'a pas forcément les moyens. On peut être isolé dans les campagnes, par exemple, aussi. Et puis, bien souvent, les femmes de cette tranche d'âge arrêtent d'aller chez le gynéco, par exemple. Impression que c'est plus la peine de faire des contrôles, etc. Or les gynécos sont des bons interlocuteurs pour ça mmh. et euh, n'y vont plus et vont parfois chez le médecin généraliste mais probablement moins. Et souvent le médecin généraliste c'est le médecin des deux. Ah oui donc Et ça donc, ça donc du coup plus, bah, ça confier, voilà on n'ose pas, pas se confier c'est encore plus compliqué. Donc tout ça fait, un, un, fait que les femmes ont c'est, c'est une violence taboue. Et puis, on n'a pas envie de l'entendre. Les enfants n'ont pas toujours envie de l'entendre. Hein. Euh, c'était un fonctionnement qui peut-être existait déjà. Enfin, en tout cas, la violence psychique existait certainement déjà. Hein. Parce que quand on arrive à la violence physique, c'est qu'il y avait déjà un système de violence avant, mais que peut-être euh, ce moment-là fait éclore cette violence véritablement. On, on va décortiquer justement
0: ce, ce, cette mécanique oui. qui se met en place à travers votre histoire. Vous me disiez tout à l'heure que c'est un deuxième mariage. Quand Comment s'était passé le premier Le premier, premier
2: on était jeunes, on s'est mariés, on était heureux. On a, alors Notre idée, c'était de faire construire une maison et d'avoir des enfants. On a eu deux garçons, on a fait construire la maison. Et malheureusement, un an après, mon, le père de mes enfants est décidé d'une rupture d'anévrisme. Il avait 32 ans et moi 30 ah ouais, ans. Voilà. Donc là, ça a été euh, quand même l'effondrement aussi. Et puis, les années ont passé, moi, c'était, euh, l'important, c'était l'éducation de mes enfants, travailler aussi, hein, bien sûr. Donc, dix ans ont passé, et puis, au bout de dix ans, j'ai fait la rencontre euh, ben, voilà, de cet homme. Euh, banalement, nous, avant, dans ma vie de couple, euh, c'est une vie simple, mais de famille, surtout. Hein. On était regroupés, on se retrouvait le dimanche, on faisait de, déjà du vélo, enfin, on partait en vacances. C'était simple, mais chaleureux, une, une vie sereine. Hein, sans, voilà. Moi, la violence, je n'avais jamais entendu parler de ça, et je ne l'avais jamais vu. Et quand j'ai rencontré euh, donc mon deuxième mari, euh, eh bien, au début, sont gentil, souriant, avenant... Euh, vous aviez
0: quel âge quand vous l'avez rencontré euh,
2: J'avais euh, presque 50 ans, quand même. Mmh. Oui. Et puis, à ce moment-là... Comme petit à petit, on s'appelait. Enfin, il ne me paraissait pas généreux, mais bon, moi, ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Je travaillais, j'étais autonome. Je, recherchais, je ne recherchais surtout pas un second père pour mes enfants. Moi, je les élevais. Chacun sa place dans la famille. Et puis petit à petit, euh, vous cherchez vraiment un compagnon. Pour moi, c'était hein. simplement un compagnon, c'est tout. Hein. Et puis euh, au bout d'un an, euh, il a dit ça serait bien si on pouvait quand même commencer à avoir une vie commune. Euh, j'ai dit, Après tout, moi, j'ai des propriétaire de ma maison, j'étais bien, j'avais mon travail. Bon, je dit, on va essayer, on va faire un essai. Alors au début, évidemment, tout était beau, tout est rose. Hein. On allait, il avait un bateau, on allait faire du bateau sur le bassin d'Arcachon, donc euh, c'était on partait en vacances aussi. Oui, enfin, c'était une vie, euh, une vie très, c'était agréable, très agréable et très douce. Voilà, lui travaillait, moi aussi. Donc, ce n'était pas un problème de finances. Il ne buvait pas, il ne fumait pas. Donc, euh, il avait l'air sain. Mais il avait l'air. vous Il
0: pas généreux euh, euh, C'est un détail compte,
2: ou... Il comptait quand même euh, D'accord. Comptait ses sous. Il était un peu radin. Oui, oui, radin. Euh, plus ça, radin, après a plus ça s'est avéré, oui. Mais ça ne vous posait pas de problème trop Non, parce que moi, je ne recherchais pas l'argent des autres. Oui, vous étiez autonome. Voilà, Moi, je ne voulais pas lui avoir de de compte à lui rendre là-dessus. Et puis, euh, au bout de quelques années, un beau jour, il m'a dit quand même, ça serait bien euh, si on se mariait euh, alors là, moi, j'étais tout à fait contre, par contre. Hein. Je dis, non, moi, je n'ai pas besoin de me marier. Moi, je n'ai pas besoin de ça. ceci. Si, si, tout comprends. Je serai plus protecteur. Enfin, mais j'avais déjà senti quand même des tensions. Il avait déjà commencé à me dire, tes amis ne sont pas bien. Vraiment, des, des défauts de mes amis. Alors ça, c'était le début de la spirale, hein, automatiquement. Vous étiez mais, amoureuse,
0: pardon euh...
2: Au début, oui. <coughs> à ce moment-là, oui. Oui, oui. Pas, ça n'a pas été le coup de foudre. Hein, mais, mais vous étiez voilà, mais attachée. j'étais quand même amoureuse. Donc, quand on a commencé à vivre ensemble, c'était agréable. Donc, il a commencé cette spirale. Euh, oui, tes amis. Bon, alors, on ne voyait pas, parce qu'il me disait toujours... Oui, tu comprends, on vit à deux, c'est pour que je profite de toi. Sinon, si tu es avec tes amis, euh, à quoi ça me sert de vivre avec toi Alors, on y croit en plus. Enfin, euh, on veut y croire, peut-être. Je crois que c'est ça. C'est insidieux,
0: en fait. Oui, vous isole on ne se rend pas
2: compte. C'est ça, cette perversité. Et puis, au bout d'un moment, euh, ça a été... Oh, ta famille est envahissante. Oui. Donc, on a commencé à moins se voir. Euh, si ma sœur m'appelait, par exemple... Euh, elle est un peu trop longue, il me faisait signe quand même, oui. voilà, ah ouais, au début, mais me 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 aussi avec la montre. Et puis, euh, ça, c'était le début, avant le mariage. Bon, je n'étais pas très à l'aise. D'abord, j'ai, pré... enfin, j'ai invité personne pour me mariage. Je me suis mariée comme ça, très, très simple. Et là, ça a commencé après, malheureusement, parce que moi, à ce moment-là, je me suis retrouvée en pré-retraite. Et là, ça a été vraiment la descente aux
0: enfers. Hein. Pourquoi Parce que vous vous retrouviez, du coup, euh, On euh, se tous pleinement les deux, avec lui, ouais. tous les deux tout seuls. Et ça commence par quoi Parce que j'ai bien compris, une, Alors, déjà une espèce de, on va dire, pas encore une violence, mais une emprise psychologique oui, qui mettait oui, en place. parce
2: que le fait que, voilà, il m'a dit, oui, tu comprends, je serai protecteur, ça sera mieux pour toi si on se marie, regarde, là, euh, tu, tu peux vendre ta maison, moi, t'as celle-ci, elle est à moi, on est bien, enfin, on a tout ce qu'il nous faut. Puis au bout d'un moment, il était quand même un peu oppressant, donc je lui ai dit, bon, allez, oui, mais je lui ai dit, écoute, on garde quand même chacun nos affaires, moi, je me mêle pas des tiennes moi, et, et moi, je garde les miennes. Bon, on a commencé, et je crois que très... Déjà, le soir même du mariage, j'étais pas à l'aise du tout. Oui. Je, je sentais comme une pression qui venait. Après, il est arrivé, euh, quelques jours après, il était sorti un soir. Et à son retour, je lui ai demandé, mais enfin, où tu es euh, Qu'est-ce que tu as fait Qui t'a vu Enfin, je sais pas, quand on est marié, on se pose quand même mille questions. Ah là, ça a été foudroyant, il m'a mis une paire de claques, la première. Mmh. Là, vous êtes aussi déré. j'étais contre le canapé du salon. Euh, alors, il mesurait 1,85 m, il pesait 92 kg, donc il avait quand même de la force. Donc, c'était des claques très... Oui, oui. Ah oui, très, très fortes. Et là, je, on déciderait, on se demande ce qui nous arrive. Quoi. Oui, parce que vous dis, basculez euh, dans un monde irréel, en fait. Euh, oui, je dis, mais c'est pas possible. En fait, c'est, il n'a pas pu faire ça. En fait, sur le moment, j'ai eu un moment de, de réflexion. Et lui, il partait dans la salle de bain se doucher, euh, sans... Et quand il est revenu, il parlait normalement, comme si de rien n'était. Je lui dis Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait Je lui dis Mais enfin, ah, mais, mais écoute, c'est toi qui cherches, tu me poses des questions, c'est toi qui m'oblige à te frapper. Enfin,
0: c'est est-ce des, qu'à ce c'est moment-là, un... vous qui êtes tellement euh, euh, intelligente, lucide, et je ne le dis pas que c'est. Euh, que, voilà, ça, je, je n'ai aucun soupçon euh, contre celle qui le serait ou ne le serait pas, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez le dis- discernement ou vous êtes tellement sidérée que vous n'arrivez pas à vous dire En fait, je. Je viens d'être frappée,
2: battue. Ah si, je l'ai compris. Ah oui Ah oui, oui, là, je dis, mais euh, comment je vais faire pour m'en séparer Parce que là, de suite, mais voilà. Le ah, vous pro... pensez tout de suite comment ah, je vais faire pour m'en euh, séparer Oui, parce pour que... Pour vous, je... c'est radical, vous ça allez Ça a séparer. été vraiment une cassure, là. Hein. Vraiment, à l'intérieur, je me suis dit, mais euh, c'est, c'est pas possible. Je n'ai pas pu faire cette bêtise. Je sentais que je n'avais pas envie de me marier. Enfin, je suis comme ça maintenant. Euh, je ne sais pas, moi, une semaine après, c'est arrivé. Et pourquoi vous ne partez pas à ce moment-là Ma maison était vendue. Ah oui. Alors, où aller Et puis, sais, il y avait des armes à feu chez moi déjà. Enfin, lui, il avait des armes à feu. Ah, donc vous êtes tout de suite tombée dans la peur. Euh, je suis tombée dans la peur tout de suite. Oui, oui, oui. Et puis, euh, alors après, euh, quelques jours après, ça a été... Il était redevenu doux, mais bon, moi, c'était déjà... Il y avait oui, quelque chose. Une sûr, partie de moi-même cassé. était cassée. Deux mois après, il a recommencé quand même des violences. Par exemple, quand je partais travailler, je me levais tôt... Et il se levait, il attrapait mon bol de café, il le balançait euh, n'importe où, s'il était contrarié, si, soi-disant, j'avais, trop, j'avais levé les draps trop fort, donc il a vu de l'air froid qu'il avait réveillé quand je me suis levée. Donc là, le matin, avant de travailler, c'était mon bol de café à la figure. C'était, un, c'était très fort. Donc après, ben, quand on va travailler toute la journée, on n'est pas bien quand même non plus. Il me harcelait au téléphone, même au bureau, il m'appelait. Ah oui euh, jusque-là, euh, si, par exemple, euh, comme j'habite dans la région de Bordeaux, les bouchons sont monstrueux, si, mettons, il n'y a pas d'heure hein, pour arriver, il m'appelait, enfin, qu'est-ce que tu fais ben, Je lui dis, écoute, je suis dans les bouchons. Oui, mais tu es encore avec ton amant. C'est toujours comme ça. C'est, c'est
0: venu crescendo, finalement, très vite, après très, très, le mariage. Très, très vite. Très, très, très vite, très vite il ça, a révélé son J'étais devenue faire. sa chose. Et vous Alors, n'avez vous avez pas pu en parler à quelqu'un
2: Personne, parce que, d'emblée, euh, quand il a commencé à être violent, dès les premiers jours, il m'a dit, si un jour, tu racontes ce qui se passe ici, je tue tes enfants comme des canards. Il avait des armes à feu. Donc, ah, voilà. euh, c'était ses termes. Et il me l'a dit, redit maintes fois. Donc, quand c'est comme ça, j'aurais... je ne pouvais pas parler.
0: C'est Vous... ça c'est fou ce mariage qui déclenche tout et, et cette toile d'araignée qui se tisse. Ah, oui. Mais se dans la spirale oui. et là, la
5: spirale, voilà, J'arrive au fond, là. Je n'étais pas encore au fond, quoi. Bah, on voit le, l'emprise qui Mais se c'est met ça. en place. C'est-à-dire, il y a de la séduction au début. Hein, il se oui. présente vraiment charmant, ah, etc. Oui, oui, oui. Puis il commence à vous isoler petit à petit. Oui. Ah, tes, tes amis sont pas terribles. Voilà. Ta famille, tes enfants, il met à distance. Et à partir du moment où vous êtes mariés, lui, il a l'impression que c'est concrétisé. Voilà, vous lui appartenez. Oui. Et là la violence dé... euh, oui. peut commencer enfin, véritablement et se décompenser à ce moment-là. Il hein. oui, oui. faut bien comprendre que ces hommes ont l'idée que les f... leur femme leur appartient. C'est leur on, on, euh, Christiane raconte
0: très bien, on voit que dès le départ, elle comprend, elle a oui. tout à fait ce discernement oui. de voir que ça n'est pas normal, qu'elle subit des oui. violences, qu'elle est isolée et pourtant, on ne parle pas. Bah, pour on ne peut les... pas les... parler. Oui, si c'est c'est ça, oui.
2: puis, d'abord, il y a une honte incroyable.
0: Euh, Aller dire
2: à quelqu'un, tu sais, mon mari me bat, Enfin euh, oui. me tape. Oui. Euh, c'est, pas, c'est pas pensable. Quand je, moi j'aurais pas pu. Oui, pas pu. Non j'aurais pas pu. Euh, même à ma famille. Euh, pourtant au bureau on se connaissait. Je travaillé 30 ans avec les mêmes personnes. Mais euh, non non je ne pouvais pas parler. Et je le sentais de plus en plus dangereux parce que les coups étaient de plus en plus durs. Les crises ont commencé à se rapprocher, à taper de plus en plus. Hein. Euh, je me suis vue, il euh, m'a par les cheveux, me tapé par terre, à coups de pied, euh, me lançait n'importe quoi à la figure. Hein. C'est Mais tout. vous n'aviez pas de
0: traces, de marques Alors,
2: il évitait le visage. Ouais, forcément. Alors, sur le corps, évidemment, j'en avais. C'est pour ça que les médecins, souvent, les médecins traitants, moi, j'avais des traitements, je devais y aller tout, tous les deux mois, tous les. Voilà. Et j'évitais. Donc, je me faisais dépanner par le pharmacien, je lui disais, voilà, je n'ai pas eu le temps d'aller chez le médecin, il me dépannait par les médicaments,
0: mmh.
2: on évite, mais un jour, effectivement, parce qu'en plus, il m'accompagnait chez le médecin.
0: Ah oui, oui, ouais. Oui, Donc,
2: c'est ça, c'est, c'est, même chez la dentiste, il, il vous verrouillait, quoi, ils vous verrouillait, vous n'aviez aucune porte non, de non, non, non pour non. en parler, et vous aviez non. cette fameuse honte. Hein. Ah oui, cette honte, et surtout
5: cette année 2007, où vraiment, on était tous les deux, tout le temps. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur la honte. Mmh. Ce, que, ce qu'on dit vos enfants, c'est très bien. C'est-à-dire, oui, comment oui. faire pour que la honte change de camp c'est on ça. Parce que ceux qui doivent avoir honte, c'est les, c'est, ce sont les hommes qui commettent ces, ces forfaits. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, sur le, leur faire prendre conscience c'est de ça. cette honte, et qu'ils sont on, 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 honteux. Enfin. Oui.
4: En fait, c'est une manière d'opérer qui est rigoureusement toujours la même. C'est
2: toujours la même, tout à fait.
4: J'isole oui. D'abord je séduis, effectivement, oui. après j'isole, oui. et ensuite je renvoie immédiatement la culpabilité de, du premier coup à la victime. Oui. Et si tu ne me disais pas ça, je ne te taperais pas, c'est ta oui, faute. Oui, c'est
0: vrai que, c'est, que l'a c'est la chance.
4: Et à placard. partir de là, je vais rajouter quelques ingrédients. L'isolement, parce que du coup, ah. elle s'est matériellement trouvée isolée. Pour une femme de son âge, c'est très compliqué de se retrouver... Oui. Vous savez, quand on a 20 ans, c'est difficile d'aller taper aux, aux portes d'une association, mais alors quand on en a 50 ou 55, c'est encore plus compliqué. Donc il y a cet élément-là, et puis il y a l'ultime élément, c'est la peur absolue, oui. pas contre vous, parce ouais, que finalement, enfants, quand, oui. vous êtes, quand vous commencez à être frappé, vous faites l'impasse sur ce que vous êtes, c'est plus le problème. Mais par contre, vos proches, et de dire « je tue oui. tes enfants », alors là, c'est, c'est, c'est enfermer avoir... la personne c'est complètement. Ça,
2: complètement. Et là, c'est vraiment presque le fond de la spirale, parce que euh, ça a été, et les crises étaient rapprochées, et puis de plus en plus fortes. Il avait plus, c'était nos limites, là. Hum. C'est
0: plus de limite. Vous et... aviez peur pour votre vie à
2: vous Alors là, oui, euh, parce que ce qui a été déclencheur pour moi, euh, un jour, il partait tous les matins. Et un matin, on était revenus de vacances, donc euh, il avait ouvert euh, vraiment un vin vieux, une bonne bouteille. Euh, je me suis dit, bon, quand même, j'aurais préféré qu'il me demande, mais... J'avais mis une table avec des verres à pied, comme on doit boire quand même du bon vin. Il est arrivé, il a, bu, il a pris la bouteille et il l'a bu au boulot. Oh, ça, ça a été, je lui dis, mais c'est pas possible, tu peux pas me faire ça quand même. Je regarde comme tu. Enfin, c'est, c'est pas pensable de faire une chose pareille. il enfin, respecte déjà ce, ce que tu bois. Et puis, enfin, je suis là, ça me, dis, ça me dégoûte enfin, de boire à la bouteille. Il est rentré dans une furie, mais. Euh, et là, il a hurlé qu'il voulait me tuer, qu'il voulait me tuer. Il me l'a dit au moins cinq, six fois. Et je suis partie dans le couloir de la cuisine au couloir. Et là, il m'a couru derrière, il m'a mis dans l'angle de la, entre la chambre. Et, il y avait deux chambres, et là, ça faisait un angle. Il m'a attrapé, et là, il a vraiment voulu m'étrangler. Je revois ses yeux, c'est la couleur de ses yeux, que je revois, qui, ça, j'avais l'impression qu'il sortait des orbites. Et il hurlait, il hurlait qu'il voulait me tuer. Je ne sais pas si c'est lui qui a lâché, ou si c'est moi qui ai glissé. J'ai couru dans la chambre, parce que la porte-fenêtre était ouverte, et je, dehors, il m'a rattrapé, parce que j'ai glissé. Voilà, et là, il m'a battue. Euh, vraiment, euh, c'était horrible. Donc là, ensuite... Ça a été la
0: goutte d'eau pour vous.
2: Oui, je lui ai dit, là, vraiment, il veut me, il veut, je ne veux pas que lui me tue. Si je dois mourir, c'est moi qui vais me donner la mort. Mais pas lui. Je ne voulais pas tomber sous ses coups. Ce n'était pas possible. Et là, je lui ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et un jour, j'avais été chez mon médecin. Elle avait vu des traces. Elle m'avait donné le, un papier. C'était APAFED. Alors, APAFED, c'est une association à ce nom. Hein, euh, on a cette chance d'avoir... c'est un un CHRS d'urgence dédié aux femmes victimes de violences conjugales. – Ah, elle avait compris ce médecin ?– Oui, et euh, je vais dire ce que c'est à PAFED, parce qu'en 1985, ça s'est ouvert, ils m'ont dit surtout pas, il fallait pas en parler, des femmes battues, hein, voilà. Donc on a dit foyer pour femmes en, 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 en difficulté. Mais c'était dédié aux femmes victimes de violences conjugales. En plus, on a aussi une chance à Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin, le COVA. C'est là où vont les, toutes les, les victimes hein. Il y a la police, on est, vérifié, on est contrôlé et puis escolté par un médecin légiste. Il y a aussi un, une assistante sociale et des infirmières.
0: Donc vous avez été dans cette association enfin à...
2: Alors, le bon médecin traitant elle m'a envoyé tout de suite à l'hôpital. Elle donc, a compris, ouais. Le médecin légiste, je lui ai dit, écoutez, quand même peut-être bien le soignant, elle m'a dit, madame, il est irrécupérable, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Donc là, on m'a envoyé à la PAFED, puisqu'il y avait une place, parce que j'ai eu de la chance. Alors là, c'est... Euh, dans ce foyer, dès qu'on m'a ouvert la porte, j'ai été accueillie chaleureusement, euh, vraiment euh, dans le respect. Et là, on a besoin de retrouver le respect des autres, quand même, parce qu'on n'a plus rien. Parce que moi, quand le, le psychiatre m'a parlé, m'a posé des questions, il m'a dit, « Mais enfin, qui êtes-vous » Et je m'entends lui dire, « Mais je ne suis plus rien. Enfin, » Vous vous rendez compte À 57 ans... Être, dire à quelqu'un qu'on n'est plus rien, mais c'est qu'on n'a plus de valeur, on n'est enfin, pas respecté. Il savait où il était, c'est,
0: votre mari Il savait où vous étiez
2: Ah non, pas du tout. Moi, je m'étais enfuie ah ouais. avec mon sac à main, à pied, hein, c'est tout. Puisqu'il mmh. était parti avec ma voiture, moi, je suis partie en plein hiver. Non, 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 au mois de janvier, ça s'est passé, euh, non, non, ça fait 13 ans et euh, je suis partie à pied m'envoie. vous dites que vous partie.
0: n'êtes plus rien du tout à ce, à ce médecin, plus. vous aviez l'impression qu'il vous avait il, il, il vous avait nié tout. entièrement, vous oui,
2: ouais. oui, oui. il avait plus de, j'avais plus d'estime pour moi parce que alors si on met du parfum, je vais être vulgaire, hein, mais parce qu'il nous insulte, on est des putes. Si on s'habille en robe, par exemple, ah voilà, c'est évidemment es comme les autres, t'as ou t'as pas de jolies jambes ou tu es. C'est encore une pute, on est des salopes, on est des boudins, excusez-moi. Mais c'est, c'est toujours les mêmes termes, hein, de toute façon. Et c'est comme ça. Enfin, finalement, petit à petit, eh bien, on, est, on devient très strict. Et puis, euh, on n'a plus d'estime pour soi. Enfin, on a toujours plus la peur, plus, enfin, plus rien faire. Moi, je faisais du sport avant, quand j'étais seule avec mes garçons, on faisait du sport, et là, je n'en faisais plus. Je faisais partie d'associations, je n'en faisais plus. J'étais isolée complètement. Heureusement que j'avais mon travail. Mais là, en 2007, je ne travaillais plus. Cette association va vraiment vous aider à... Moi, ça a été, pour moi, je pourrais presque l'appeler la renaissance, cette association. Euh, on fait partie de la Fédération nationale solidarité femmes avec le 39-19. Donc, on est 73 associations. De... Vous
0: dites on, parce que maintenant, vous êtes engagé dans cette association. Ah, voilà, maintenant, depuis. Quand j'ai quitté le foyer
2: d'urgence, je dis, il faut quand même continuer ce que ces femmes ont fait en 1985, euh, je me suis impliquée, oui, dedans. Je fais partie du bureau depuis, oui, oui.
0: Vous avez eu à nouveau des contacts avec cet homme
2: Non. Alors, lui, il s'est fait justice lui-même. Quand euh, je suis arrivée au foyer, on m'a demandé ce que je comptais faire. J'ai dit, je vais porter plainte. Même euh, au médecin légiste, je lui avais dit, je veux porter plainte. Là, on a téléphoné à la gendarmerie, On a pris rendez-vous et ils ont été le chercher pour le mettre en garde à vue. Moi, une fois que j'ai porté ma plainte, où j'étais vraiment reçue de manière admirable par la gendarmerie, Euh, ils ont pris le temps, Euh, à un moment donné, il a fait la pause, le gendarme me dit « Je vais vous chercher un verre d'eau ou un café, comme vous voulez, il faut que je vous fasse sourire quand même, même si vous n'en avez pas envie. » Il me dit « Je reviens. » Et il me dit « Figurez-vous qu'on a eu la visite de votre mari samedi matin, parce que j'étais partie le vendredi. Vous l'avez vu samedi Oui, oui. Tout est pleuré, euh, inquiet, parce que vous avez disparu. » Et vous n'avez rien emporté, ni brosse à dents, rien. Ben, Je lui ai dit non, je ne pouvais pas. Alors il me dit nous, on savait où vous étiez, on n'a rien dit, bien sûr, mais euh, voilà, on attendait de faire la plainte pour aller, on va le chercher cet après-midi. Donc il a été mis en garde à vue, il a bien sûr avoué qu'effectivement il il avait voulu me tuer. Et puis, euh, le soir, on... Alors, on m'avait prévenu d'aller chercher au moins mes médicaments, mes vêtements, mes papiers, euh, parce qu'après, on m'a dit, on ne sait pas ce que, comment ça va se passer, quest ce qu'il va faire. Et à la sortie de sa garde à vue, il savait qu'il passait en correctionnel au mois de mars. Donc, moi, j'étais... alors, on nous a appelés. J'étais chez... dans mon domicile avec une éducatrice qui m'avait amenée pour que je puisse aussi récupérer ma voiture, parce que j'étais toujours à pied. Et là, j'ai pris quelques photos aussi. Je me suis dit quand même quelques bijoux que j'avais à ce moment-là. Euh, je voulais récupérer au moins certaines choses. Et quand il a quitté euh, la gendarmerie, les gendarmes nous ont prévenus euh, quitter le domicile. Euh, voilà, il revient à pied. Bon, il y avait un petit moment, mais euh, il vaut mieux que vous partiez. Et puis ça, c'était le, le mardi matin. Le mercredi, euh, il a été à sa banque euh, pour enlever les signatures. Le jeudi, il a été chez le notaire faire un testament. Le vendredi, il a été chez ses parents à midi euh, faire euh, dire, enfin, même pas bonjour. Il est rentré. Il a vu ses parents, il est reparti. Et puis, euh, on a retrouvé son corps le lundi dans le camping-car. Il s'était suicidé par arme à feu.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris qu'il était Alors,
2: quand la Jeanne Arborie m'a appelée, euh, d'abord, j'ai, j'étais terrifiée parce qu'ils m'ont dit il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je lui bon, mais c'est je sais, il a tué mes enfants. Ça, de suite, je lui ai pensé. Et puis, euh, c'est une éducatrice qui m'a amenée, parce que là, j'étais incapable de conduire. C'était quand même trop dangereux, il y avait 10 minutes de route à faire. Et là, la gendarmerie non, non, me dit, non, non, vous ne mettez pas dans ces états, ce n'est pas vos enfants. Bon, alors de suite, ça m'a quand même soulagée. Et là, ils m'ont amené dans un petit bureau, il me dit, voilà, c'est votre mari, euh, je lui ai fait des bêtises. Euh, non, non, il me dit, mais euh, il est décédé. Décédé, Je lui mais de quoi Il me dit, c'est suicidé par arme à feu. Alors là, j'étais un peu terrifiée. Je dis écoutez, il ne fera plus de mal à personne. Mais je lui dis est-ce qu'il faut vraiment que j'aille voir tout ça Non, 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 ils m'ont dit. Alors, ils m'ont gentiment expliqué comment il fallait hein, que je ne pouvais pas y aller, qu'ils allaient mettre les scellés, qu'il y aurait une autopsie le lendemain matin pour voir si c'était vraiment un suicide ou autre. Et ensuite, quand, dès qu'ils auront... Euh, le résultat de l'autopsie, me préviendront pour enlever le scellé avec moi, et puis là, je pourrais rejoindre, euh, voilà, reprendre mes affaires. Euh, et ça s'est passé, effectivement, comme ça. Mais toujours euh, dans la... Toujours, cette, ces gendarmes ont été courtois, prévenants. Euh, enfin, vraiment, j'ai eu... Euh, vraiment, le jour où j'ai décidé de partir, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Toutes les portes sont ouvertes, quoi. J'ai eu beaucoup d'aide. Et euh, c'est vrai qu'il faut... Si j'avais su, bon, peut-être que c'était peut-être le jour... Mais des fois, de parler, ça fait du bien aussi. Peut-être que mon médecin, grâce à elle, j'ai pu quand même survivre. Parce que là, quand on est rentré dans la maison, alors, euh, on avait des portes-fenêtres partout, tout autour de la maison. Donc, il avait mis une arme à feu chargée sur la table de la salle à manger, face à la route, sur le lit, pareil, dans son bureau et dans la véranda. Ça fait que partout, où on serait
0: rentré, euh, Voilà. À quel moment vous avez raconté ça à vos enfants vous leur avez expliqué le cauchemar que vous étiez, après, que vous enduriez. Euh, après le suicide,
2: après le suicide euh, j'avais appelé un de mes fils le matin, le mardi matin, en lui disant que j'allais porter plainte contre mon euh, mari, euh, puisque voilà, euh, je vais expliquer en gros. Donc euh, il a prévenu son frère pour essayer de récupérer un camion. Il m'a dit écoute, euh, récupère-toi un camion puisque tu es sur euh, la région de Bordeaux aujourd'hui. De manière à récupérer certaines choses à maman et puis on le mettra dans voilà chez quelqu'un de, de la famille et c'est ce qui voilà c'est ce et comme ça ensuite euh, j'ai appelé ma famille pour dire qu'il était décidé et là euh, j'ai tout raconté
0: qu'est-ce que ça vous a fait de tout raconter après c'est une libération ou la honte est toujours présente
2: non j'ai plus honte non 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 la honte on s'était fini euh, ça a été une libération aussi il leur expliquer pourquoi on s'était pas séparé hein, mais il y a eu un peu de, il y a eu de la distance euh, et ma plus jeune sœur, elle m'a dit encore l'autre jour dit, Je m'en veux encore de ne pas t'avoir posé de questions. De... Mais je lui ai dit Oui, mais je ne pouvais pas répondre. De ne pas parler, ça vous protégeait. Puisque la première des choses, il a téléphoné à ma famille, à mes sœurs, pour savoir où j'étais. Ah, bien, sûr. Euh, bien sûr. Et elle savait très bien qu'il avait des armes à feu. Il, euh, voilà. c'est, c'est Quelle ça. peine aurait-il encouru, cet
0: homme-là, s'il n'avait pas
2: Ah ben Là, c'est un de...
4: féminicide. En plus, on peut considérer que. Alors, ou bien c'est un homicide volontaire ou bien c'est un assassinat, c'est-à-dire qu'il l'avait prémédité. Là, comme c'est sur un, un énième coup de sang, si je oui. puis dire, on aurait considéré que c'est un homicide volontaire. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Et parce que c'est un féminicide, c'est une circonstance aggravante, je ne veux pas dire de bêtises, donc c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Mm. Voilà ce qu'il aurait encouru. C'est ce qu'il s'est lui-même donné, d'ailleurs.
2: Voilà. Tout à fait. Oui, je pense. Alors lui, surtout que euh, ne fallait surtout pas en parler, parce que comme une fois je lui disais, on va aller voir un psychiatre mmh. même à ton médecin traitant. Ah non, il me dit, parce qu'il me dit, tu te rends compte de la honte que je vais avoir. Mais je lui dis, mais moi, je lui dis, j'ai honte aussi de ce que tu me fais, ce n'est pas normal. Enfin, j'avais beau lui dire, mais euh, non, non, c'était moi. Alors moi j'ai besoin d'avoir un psychiatre, c'était de ma faute, c'est moi qui le cherchais, euh, c'est moi qui avais des problèmes. Euh, voilà. C'est toujours, toujours la faute des femmes, en fait. Et quand on entend les autres femmes parler, c'est la même chose, c'est oui.
0: le même procédé. Voilà. Quel conseil vous auriez envie de donner, Christiane, à toutes celles qui nous regardent, qui sont peut-être exactement dans la même situation que vous et qui sont murées dans le silence aujourd'hui. Alors
2: aujourd'hui, on parle davantage du 39 19. Déjà, elles, elles peuvent appeler. Et le 39 19, c'est anonyme et c'est gratuit. À dire que c'est anonyme, je crois mettre assez. C'est, c'est très important. important. Voilà. C'est anonyme et on vous bascule l'appel dans une association de votre région. Nous, c'est vrai qu'on a la chance euh, dans notre région de Bordeaux. Il y a la PAFET, qui est un gros centre de un CHRS, qui accueille femmes-enfants, 7 jours sur 7. La nuit, il y a des veilleuses de nuit. Enfin, vraiment, ce ne sont que des, des professionnels qui s'en occupent, des femmes. Il y a aussi de la même fédération... Hein, euh, à Pessac, et même dans le Médoc, maintenant, il y a quelques appartements.
0: Et donc, il y a la Maison des femmes de Bordeaux qui, qui est à l'écoute, oui. qui reçoit les femmes pour les écouter. Donc, ne pensez voilà. absolument pas que vous êtes isolé. Avec ce non. numéro de téléphone, on vous voilà. bascule vers des Tout personnes qui peuvent vous aider Tout dans votre région. Oui. C'est anonyme, c'est efficace, c'est rapide. C'est important de le dire, Marc.
4: C'est très important. Oui. Et ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un tissu associatif qui s'est créé à peu près partout oui. en France. Dans le Vaucluse, on a l'association Réseau, pour ne pas la nommer qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont des immeubles qu'ils ont aménagés avec des appartements qui peuvent être même des appartements thérapeutiques ou des appartements de secours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne faut plus que les femmes imaginent qu'elles sont isolées dans leur souffrance et qu'elles ne peuvent pas s'en sortir. Souvent, les femmes se disent « Mais qu'est-ce que je vais faire Je vais être dans la rue, je ne peux pas dormir sous C'est les ça. ponts. » C'est fini, ça. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous êtes capable d'être pris en charge par une association dans tous les cas de figure possibles et il faut véritablement... Que ce message y soit compris des gens et c'est que ça. les femmes puissent enfin prendre conscience du fait qu'elles ne sont jamais plus seules, ça c'est important. Le problème, excusez-moi, ah, le problème qui existe, il n'y a pas assez de,
2: de place. Ben il ben. faudrait avoir d'autres structures, mais la structure elle-même ne, n'est pas
0: suffisante. Il faut de l'accompagnement. Alors un, un mot, Natacha, sur ce, ce moment très compliqué qui est le, puisqu'on parle de violence conjugale, de, de, du passage à la retraite. C'est-à-dire oui. qu'à un moment vous êtes retrouvé en vase clos ah, total, oui, total avec oui. lui. Il n'y a aucun échappatoire. Vous me parliez tout à l'heure en effet des collègues à qui on peut parler, oui. puis ne serait-ce que physiquement pouvoir s'éloigner. On est. On parlait du confinement. Bah c'est la même chose. C'est un peu la même chose. Bah, hein. c'est, c'est exactement oui, c'est ça, ça, Faustine. Oui, oui. C'est
5: comme le confinement. Oui oui. Euh, et puis alors on, on peut moins s'éloigner. On est en vase clos. Parfois le, le mari ne laisse pas. Euh, sa femme euh, avoir des activités, s'éloigner, c'est ça. ça c'est aussi très compliqué, et, euh, et c'est vrai que comment sortir de cet enfermement Et puis il y a un autre problème quand on, on vieillit aussi, euh, c'est, c'est le handicap, c'est la maladie, et ça il ne faut pas l'oublier non plus dans les violences, c'est ça, ça oui. c'est très important... Euh, c'est-à-dire, vous savez ce qu'on appelle maladie d'Alzheimer ou démence sénile, il peut y avoir beaucoup de violence à ce moment-là. C'est-à-dire que le conjoint atteint peut être très violent avec sa femme. Et à ce moment-là, les femmes ont beaucoup de difficultés à parler parce qu'elles se sentent culpabilisées, puisqu'au fond, leur mari est malade en face. Comment aller dire que le mari malade fait du mal Et il peut y avoir des grandes situations oui. très difficiles. Et à l'inverse, si c'est la femme qui est atteinte, bah, peut-être que le mari ne va pas supporter son oui. rôle d'aidant. Et du coup, bah, il va s'énerver beaucoup plus vite et il y aura aussi de la violence. Donc il faut être particulièrement attentif, vraiment, quand on, on vieillit, mmh. à ce moment-là. Euh, j'imaginerais que vous êtes très touchée parce
0: que vous entendez, oui. évidemment, et ça ravive beaucoup de choses. Mmh. Euh pour votre sœur, Lucienne, qui malheureusement n'a pas pu être sauvée. En quoi vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez votre sœur dans le témoignage de Christiane
1: Le témoignage de Christiane nous touche beaucoup, dans la mesure où je me dis c'est exactement ça. Tout ce qui a été dit par Christiane, je, nous l'avons tous ressenti dans la famille. Sauf qu'elle, aujourd'hui, elle n'est pas là pour pouvoir raconter son histoire. Donc,
0: Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre sœur
1: en, en 2000, le 22 novembre, elle a été victime d'un féminicide et elle n'a pas réchappé, son ouais. compagnon qui l'a tuée.
0: Elle avait quel âge, votre soeur
1: 50. Est-ce qu'on peut
0: montrer une photo d'elle puisqu'on Oui, pense bien sûr. Aujourd'hui oui. Mais c'est donc Lucienne.
1: Oui, voilà. Mmh. Oui, c'est Lulu. C'est une très belle femme.
0: Et Monique, votre sœur, c'est difficile pour vous, Monique également, qui êtes derrière. et Ce drame est évidemment bouleversé, bouleversé toute votre famille. Je voudrais qu'on on, on raconte un petit peu votre, l'histoire et l'histoire mmh. de Lucienne, puisqu'on disait qu'on pense très très fort à elle aujourd'hui. Dans quel contexte familial vous avez, vous avez grandi, tous
1: Alors, on est une famille nombreuse, comme je vous l'ai dit, dix enfants. Moi, je, je suis la cadette, donc la dernière. Ouais. Après, notre sœur est née à 15 ans. Il y avait Lulu derrière et après... Bonsoir. Et à José Monique. Et en fait, on a tous grandi. Ben, mes, mes parents se sont séparés. Ma mère a eu un grave accident. Donc les plus grands, ils sont partis. Et nous, on a été plus ou moins un peu placés, les plus jeunes. Donc à un moment donné, oui, j'avais perdu, moi personnellement, ma soeur de vue. Puisque quand on est placé, ben, je ne la voyais pas. Et en fait, la période où avec mon mari, on a acheté une boulangerie et qu'on est parti habiter dans les Cévennes, et où j'ai retrouvé ma sœur puisqu'elle est venue un an après nous rejoindre mmh. pour acheter un restaurant. On a resserré nos liens en fait, des liens que j'avais pratiquement pas finalement, de... voilà. Et donc ça a été quelque chose de, de, de très important dans le sens où on a appris à se connaître, à, à vous vraiment connaître. se connaître.
0: Quel genre de femme c'était,
1: Lucienne Une très belle femme, très intelligente, mmh. qui, qui prenait bien soin d'elle, qui était douce, affectueuse. Et, menthe, et qui aimait beaucoup ses enfants. Puisque elle avait combien
0: d'enfants, Lucie Trois
1: enfants, là. Et elle avait un petit-fils à l'époque où ça s'est passé. Hum. Voilà.
0: Comment elle avait rencontré cet homme-là C'était un, un premier mariage, un deuxième mariage
1: Non, c'était un deuxième... Elle a été mariée et divorcée. Et donc, les enfants sont issus d'un premier oui. mariage. Puis Ça a été donc son compagnon d'après, on va dire dans les années 89-90. Oui, on est vraiment dans la même histoire. En tout cas, voilà. c'est un deuxième mariage. C'est Vous un la... deuxième.
0: Vous l'aviez... Vous aviez eu quoi comme intuition sur cet homme quand vous l'aviez rencontré
1: Alors, le... moi, je n'ai jamais eu... Vu... Enfin, je ne peux pas dire que c'était quand on le connaissait. Il était tellement discret. On n'entendait pas un mot plus haut que l'autre. Il était posé. Il était... C'est un homme qui nous paraissait être très, très gentil. Bon. Mmh. Et surtout, euh, quelqu'un quand même de très attentionné. Parce que quand il était devant nous, ben, il faisait des petits... Enfin, à Lucienne, il avait l'air de se montrer un peu. Et puis... Après, petit à petit, comme on habitait côte à côte, souvent, ma soeur venait à la boulangerie. Quand c'était soit mon jour de congé, elle venait chez moi, soit l'après-midi à la boulangerie, elle me demandait de partir avec elle pour faire les achats pour son commerce. Et là, elle se confiait un peu. Elle disait, oh, je ne suis pas bien, les enfants ne peuvent pas venir, il ne veut pas les recevoir, il ne veut pas mon petit-fils. Et moi, j'en souffre énormément. Alors moi, je lui disais... Mais... » Attends, je ne comprends pas trop ce que tu me dis. Parce que, bon, toute maman a le droit de voir ses enfants et son petit-enfant. D'autant plus que je sais que c'était sa quatrième merveille, hein, Son petit-fils était... Puis un jour, elle m'avait même raconté qu'elle faisait de la layette Et qu'il il lui a interdit. Il lui a fait poser les aiguilles et tout. Il fallait qu'elle soit à côté de lui, sur le canapé, à regarder le foot. Chose qu'elle n'aimait pas du tout. Mais ça ne fait rien. Il fallait qu'elle faut parlait un petit peu, mais elle ne disait pas qu'elle était victime vraiment de coups Alors... Des coups, moi, personnellement, elle ne me disait pas qu'elle était victime, mais elle, avait des, elle était victime des violences psychologiques, parce qu'il pouvait, si vous voulez qu'elle lui avoue quelque chose, par exemple, quand elle venait avec moi, ben, on allait loin, c'était quand même à 30 km pour faire les courses, donc quand on remontait, ça fait 60, et puis il y avait du monde sur la route, si on mettait un peu de temps, mais dès qu'elle arrivait, et où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, il y avait qui tu étais, elle a beau expliquer qu'elle était avec moi, euh, il ne voulait rien savoir, alors il a la faisait assortir sur une chaise, et puis il la bassinait pendant des heures, et puis il faisait ça le soir, quand elle était bien fatiguée. Mmh. Bien sûr qu'il n'y avait, avait plus personne, le restaurant oui. était fermé, et puis pendant des heures, et il, a, il, a, il a sticoté comme ça, il lui demandait où tu étais, tout, et puis finalement, elle finissait par avouer des choses que, qu'elle n'avait pas fait puisqu'elle était avec moi la plupart du temps, il n'y avait que là qu'elle partait. Oui. Donc, et là, elle était satisfaite, Il a laisser aller se coucher. Mais c'est vrai, là, je rejoins le témoignage de Christiane. Je pense que ma sœur avait peut-être honte de me dire, et c'est ce qui nous fait mal aujourd'hui, encore aujourd'hui, de ne pas avoir pu détecter que certainement, il y avait des coups.
0: Il y avait des coups et de la, pas des Pas visibles, de parce que
1: moi, je ne voyais pas de, de coups visibles, mais bon, si on veut faire mal, on peut. Quoi.
0: Monique, elle se confiait à vous aussi, avec des petits... Quelques fois, ouais, des petits indices comme ça, qu'elle distillait.
1: Ouais. Hein. Parce que moi, j'allais y donner un coup de main le samedi à son restaurant, donc voilà... Quand je euh, acheté la gourmette à son gamin, qui est pour ses 30 ans, mmh. elle me l'a montrée, puis vite, elle est allée la cacher, pour pas que son compagnon le voie. Ouais. C'était petit. Moi, je l'ai compris. Ça. Oui, vous sentiez qu'elle vivait sous Moi, pression, voilà. en fait. Elle je l'ai pression. compris, mais comme dit Mireille, je sais qu'elle avait peur. La peur, mais la honte aussi. Oui. La honte par rapport aux enfants, ils sont grands et tout. Maman, comment tu peux rester avec un type pareil Ouais. Parce que ça, les enfants lui, les disaient, enfants lui disaient Comment tu, pouvais rester, tu peux rester avec un petit peu pareil ouais. Donc, elle en avait honte. Donc, elle ne voulait pas dire ce qui se passait réellement. Non, non. pour non. les protéger, je pense. Non. Et puis, oui. pour ne pas avouer qu'elle était victime aussi. Là. Oui, bien sûr.
0: Qui vous a prévenu de ce qui s'était passé
1: son, son fils. Le sort du drame, oui. Son oui, fils. c'est son fils.
0: Vous avez tout de suite... Les choses étaient limpides. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Est-ce que les choses étaient claires Vous avez tout de suite su que c'était lui
1: mais tout de suite, on a compris. Oui, on a... Oui, oui. Sur le coup, on s'est dit, comme on voyait qu'il était quand même assez euh, toujours réservé et tout, on s'est dit, mais il a pété les plombs. Sur le coup, on s'est dit ça. On n'avait pas trop compris l'importance et tout. Et quand on est arrivé et qu'on s'est rendu compte qu'il avait tiré, là, on s'est dit, c'est pas possible. On ne s'imaginait pas que ça pouvait arriver, en fait. On ne s'imaginait pas. On ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait arriver. Et là, ça a été pff, terrible. Effroyable, évidemment. Il y a eu un, un procès oui. oui, en mars, le 9 mars 2004, 2004 pardon.
4: Mm-hmm.
1: Il y a eu... Euh... 3.
0: 2003 ah. Marc, c'est vous qui êtes intervenu auprès de... Oui. Pardon. pardon auprès de ah, de ah, bah, il je vous en pas c'est de souci. Et... Ouais, c'est
4: en mars 2003, deux jours de... Ouais.
1: Qui a duré trois jours.
4: Mm. Ouais,
0: voilà. Qu'est-ce que vous attendiez de ce procès et de quelle manière ça s'est passé
1: Qu'est-ce qu'on attendait des réponses Pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi, tu... pourquoi il a tué notre sœur Voilà. À ce jour... Euh... Je ne sais toujours pas. Comment il s'est comporté lui Égal à lui-même, impassible. Moi, je, je le fixais plusieurs fois. Et j'ai, jamais j'ai croisé son regard.
0: Est-ce que vous avez su dans quelles circonstances il en était venu à avoir ce geste fou
1: Une dispute, hein Une dispute pour quelque chose de précis. Des mots qui, voilà, le ton est monté. Elle avait Mais passé et... l'après-midi. Avec, c'était son genre de congé avec une autre sœur. C'est ce qu'il n'a pas supporté, en fait. Il n'a pas supporté, et puis cette histoire de gourmette et tout, il a dû se dire, se rapproche comme ça. Parce qu'en fait, ce que Lucienne, quand on est revenu, nous, après qu'on a vendu la boulangerie, qu'on est revenu donc, dans le Vaucluse, elle est revenue aussi, et moi, à ce moment-là, j'ai pensé elle se rapproche de ses enfants, en fait. Parce que là-haut, elle était quand même très, très isolée. C'était dans un tout petit village, il n'y avait personne, pas d'amis, vraiment pas d'amis. Ils étaient en vase au clos, finalement. Bon, il y avait le restaurant, oui, mais... Après, en dehors du de, de restaurant, il, il vivait en vase clos. Elle a jamais voulu le quitter, votre soeur. Elle je le disait, pas. elle disait je vais le quitter, mais, je, mais
4: hum.
1: finalement est-ce que je pense qu'elle avait très peur de lui. Je pense qu'elle avait très peur de lui. Et pas. ce soir-là, c'était juste une dispute comme une autre. Moi, je pense. On mais que pas. le ton est monté. Plus fort. Ouais. On n'a même pas les réponses, parce qu'elle n'a même pas dit pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi. Ouais. Elle est décédée sur le. Couvre. Non. Alors en fait, donc ce Pas soir-là, ben, elle est allée à Orange. Donc ils l'ont transportée à Orange. À Orange, pardon. Il a opéré. Là, elle est restée en réanimation une bonne semaine, je dirais. Après, elle a été transportée à Nîmes. Là, elle a vraiment agonisé pendant trois mois, jour pour jour, puisqu'elle est décédée le 23 février 2001. Et là, ça a été on se relayait les enfants, la famille, pour qu'elle ait toujours quelqu'un, mais on pouvait la voir pas longtemps parce qu'en réanimation on vous habille avec la charlotte le bonnet, enfin, tout ce qui va avec et vous ne pouvez pas rester longtemps déjà pour ne pas la fatiguer non plus Et ce qui a été vraiment très très dur c'est que la dernière semaine on nous avait dit qu'on lui mettrait une canule pour pouvoir nous parler parce que, on va dire 15 jours avant elle voulait nous dire des choses elle faisait des vocalises que des voyelles elle poussait des cris avec des voyelles elle voulait nous dire quelque chose et on ne comprenait pas alors, on avait trouvé l'astuce de lui donner une ardoise avec un feutre pour voir si elle pouvait écrire. Mais elle n'avait pas la force d'écrire. Elle n'a pas écrit ce qu'elle voulait nous dire et elle voulait nous dire des choses. On le sentait dans ce regard. Elle avait un regard de terreur. Vraiment de terreur. Donc, quand on nous a dit, ben, on, va y mettre, on va y faire une opération, on va y mettre une calule et elle pourra parler, je me souviens qu'on était tous Il y avait des sœurs. On s'appelait, on est, franchement, comme on était heure, heureuses parce qu'on se disait, ça y est... On va comprendre, on va pouvoir. Et on pas eu le temps. Le lendemain, il a attrapé une septicémie. Et bon, et, l'issue a été fatale. Et là, c'est, c'est le chaos pour tout le monde. Mmh.
0: Quelle a été sa peine à
1: cet homme-là Ben, dix ans. Dix ans, il en a fait la moitié.
4: Ce qui est très difficile pour, pour les gens qui sont victimes, c'est que... Souvent, le procès intervient alors qu'il y a déjà eu une période relativement longue de détention provisoire. C'était le cas d'ailleurs pour euh, ce monsieur, puisqu'il y avait plus de trois ans de détention provisoire au moment où il comparait devant la cour d'assises. Il est condamné à dix ans et par le jeu des remises de peine et des possibilités d'aménagement de peine, finalement, au bout de même pas deux ans, il a pu solliciter et obtenir le bénéfice d'une libération euh, anticipée. Après, je vous laisse expliquer comment les choses se sont terminées.
1: En fait, donc, à la suite de ça, bon, nous, on, on se disait, enfin, on y en voulait, on avait, on, évidemment, tout le monde, on y avait beaucoup de haine et tout. Et puis, un beau jour, on a appris qu'il avait refait sa vie. Donc, et peu de temps après, on a appris, enfin, quelques temps après, ben, on a appris qu'il, qu'il s'était suicidé. En août 2014. Et là, ben, c'est, c'est presque du soulagement pour nous, parce que lui, il a pris 10 ans, il a fait 5 ans, mais nous, on a pris perpétuité. Voilà, toute la famille, surtout ses enfants, et, et après nous, derrière, mm-hmm. on ne la verra jamais plus. Ma soeur ne connaîtra pas ses autres petits-enfants et ne connaîtra pas nos petits-enfants et, et tous les événements heureux qu'on peut avoir, ou, ou même euh, pas heureux, mais elle, c'est fini, c'est... Voilà.
0: Il y a eu le, le, le Grenelle des violences conjugales, c'est en 2019. Il y a des mesures qui ont été mises en place
4: Oui, alors il y a des mesures. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, même s'il y a à peine 20 ans que ces faits se sont passés, on n'est plus du tout dans la même situation aujourd'hui au regard des victimes de ce type de violences. Mmh. Évidemment, il y a le 39-19, mais il y a un certain nombre de dispositions législatives, des lois qui ont été votées, qui permettent aujourd'hui aux femmes d'être un peu plus mises à l'abri. On a par exemple la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales et demander une ordonnance de protection, c'est-à-dire une ordonnance qui interdit à votre conjoint de vous approcher de quelque manière que ce soit. Mieux encore, cette ordonnance peut ordonner l'expulsion du mari du domicile conjugal et d'y laisser l'épouse. Ça aussi, c'est un élément très important. On a ce qu'on appelle les téléphones « grand danger », c'est-à-dire des téléphones qu'on peut donner à des femmes qui sont victimes de violences et qui sont des téléphones avec il suffit d'appuyer sur un bouton pour être immédiatement mis en relation avec les services de police ou de gendarmerie. Et puis vous avez le bracelet anti-rapprochement, alors ça c'est aussi assez intéressant, mm-hmm. puisque c'est, un, c'est un, un système qui permet, donc on met une, un bracelet à la cheville de, de l'auteur des faits, et on peut le pister, c'est-à-dire que dès qu'il s'approche à plus d'une distance qu'on considère comme pas raisonnable de sa victime, ça déclenche une alerte. Donc ça permet de prendre les devants et Bien pas sûr. être obligé à la, pas, pas, pour que la victime ne soit pas obligée en quelque sorte d'être au contact de son agresseur pour appuyer sur le bouton grand danger. Mmh. Donc ça permet quand même, il y a un certain nombre de dispositions qui permettent encore de faire des choses. Mais si on voulait vraiment arrêter tout ça, il y a un moyen très simple. C'est, ça s'est passé dans, certains, dans certaines régions, notamment à Vannes, où il y a maintenant une brigade dédiée pour les victimes de violences. Et quand, tant qu'on n'aura pas des gens qui sont spécifiquement formés et qui ne font que ça, on continuera à avoir des chiffres absolument hallucinants de, de décès, de féminicides, parce qu'il faut bien comprendre que les féminicides, c'est quoi Et ben, C'est l'apogée d'un système de violence qui s'est mis en place depuis des mois, voire des années. Mmh. Si on arrive à arrêter le phénomène avant, avant que ça ne soit un drame, à ce moment-là, il y en aura moins.
0: Est-ce que vous pensez que son âge a joué Est-ce qu'elle aurait peut-être eu
1: plus de ressources, plus jeunes pour trouver Oui, oui je pense quand même. Oui, je pense, parce que bon, peut-être... Euh, dans sa tête, le fait d'être plus jeune, déjà, vous avez plus de, d'élan pour faire quelque chose. Elle était résignée, je, je, peut-être Oui, je pense qu'elle était mmh. résignée, quand même.
0: C'est ça aussi, une des problématiques oui. de cet oui, âge-là. On mon se c'est le dit, courage. c'est pas à mon, cha, à, à mon âge que... Et c'est on le dit ça. pour beaucoup de choses, mais peut-être qu'on se dit, oui. maintenant, c'est pas à mon âge que je vais
5: changer oui. de conjoint ou de... Oui, oui, malheureusement. Hein, alors que oui, on peut changer, évidemment, on peut partir à cet âge-là, on a... sera aidé, et oui. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a tous les, tous les problèmes socio-économiques. Il y a aussi parfois oui. l'idée qu'il va peut-être changer, peut-être qu'il va revenir, qu'il sera plus gentil, qu'il va rechanger dans... Il y a toujours l'espoir, dans... Dans... Il y a
1: toujours l'espoir aussi. Oui, hein. parce qu'au début, quand même, on la sentait attachée à lui, quand même, on la sentait, parce qu'elle nous le racontait, et après, on revoyait qu'ils étaient encore ensemble, donc nous des fois, je ne comprenais pas non plus, mais je sentais qu'il y avait quand même cet attachement et qu'elle se disait « il va changer, il va changer ». Et après, il s'est installé la peur et puis enfin la résignation, c'est sûr.
4: Oui En fait, c'est juste pour compléter l'explication, cet homme n'a jamais accepté la vie antérieure de Lucienne aussi. C'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté qu'elle ait des enfants, il a jamais accepté qu'elle ait, un peu, qu'elle ait des petits-enfants. Il était jaloux du passé. A complètement, très, très jeune, il était ça. totalement... Et ça, c'était quelque chose contre lequel il ne pouvait pas lutter parce qu'il ne pouvait pas rattraper ce temps-là. Oui. Et je pense que c'est ça qui a été en fait le, le creuset oui. de départ oui. de, ce, de, de, de ce drame. Oui, parce oui. qu'ils
1: n'avaient pas le droit de monter. Hein. Les enfants, quand ils montaient, ils faisaient tout pour qu'ils repartent aussi vite. Hein. Il se conduisait mal, il est jugé mal, il est mmh. il est traité mal. Je veux dire, ils leur parlaient mal, il, ou alors ils boudaient, pendant ils se cachaient. Alors bon après, le couple se disputait, les enfants étaient mal à l'aise et repartaient.
5: Voilà. – Non mais il y a un truc de possession, c'est évident, ça oui. c'est la possession de sa Même femme. Chose. Donc tout c'est ce qui le... est extérieur, on n'en veut pas, on l'éjecte et euh, la femme, c'est à, ce, c'est à lui. – Marc, le terme crime passionnel n'existe plus aujourd'hui.
4: – Alors en fait, il n'a jamais véritablement existé, c'est une construction un peu à la fois journalistique et jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on imaginait que c'était des... à l'époque où la peine de mort était encourue, c'était ce qu'on appelait les circonstances atténuantes qui permettaient d'éviter la peine capitale à un accusé Il s'agissait de dire que le contexte dans lequel le crime avait été commis était était passionnel. Mais ça ne voulait pas dire euh, les violences conjugales. Ça voulait dire « je trouve mon épouse en flagrant délit d'adultère, par exemple, j'ai un coup de sang, je tire ». Ça, c'est passionnel. Euh, Mais ce n'est évidemment pas passionnel de euh, massacrer une personne pendant des mois jusqu'à arriver à à l'acte ultime. Ça, jamais aucun accusé n'a pu bénéficier de circonstances atténuantes sous couvert de, de passion sur ce type de fait, ça c'est clair.
0: Euh, un mot, c'est que les deux hommes dont on parle là ont décidé de se faire justice eux-mêmes, c'est en tout cas de se suicider. C'est, c'est beaucoup le cas, je crois, quand il s'agit de féminicides euh, envers des seniors, c'est ça, c'est un cas qui ça arrive oui. souvent que... c'est, c'est,
4: c'est le moment où la honte change de camp. Oui. Euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'une fois que la justice est passée ou une fois qu'une plainte a été déposée, qu'on a enclenché le système en fait, on renvoie à la, à la face de l'accusé ce qu'il est vraiment. Il ne peut plus se raconter d'histoire, il ne peut plus se raconter oui. les histoires qu'il vous racontait. Oui. Il est obligé de faire face à sa réalité. La justice, la police m'a mis en garde à vue. Je suis donc ben, un frappeur de femme. Oui.
5: Voilà. oui, oui. Alors, c'est, c'est vrai, je, je vois aussi à quoi vous faites allusion, Faustine. C'est vrai que... Euh, Parfois, les féminicides sont un peu cachés. Alors, pendant tout un temps, ça a été sous couvert de crimes passionnels. Je pense que là, clairement, ce n'est plus le cas. Et il y a aussi ce système un peu de suicide assisté où les deux vont se donner la mort. Et on ne sait pas bien ce qui se passe là, au fond. hein. Parce que est-ce que vraiment la personne, même en état de démence sénile ou affaiblie, veut vraiment se suicider On a tendance à penser que bah, c'est le sauveur, l'homme est le sauveur qui va donner la mort à sa femme bah, qui n'allait vraiment pas bien, qui était en bout de vie, etc. Là, il y a toute une zone d'ombre autour de ça. Et tant qu'on n'aura pas légiféré sur l'euthanasie, je pense qu'il y aura toute une zone d'ombre où on ne sait pas bien vraiment s'ils sont des suicides assistés, où là, parfois, l'homme se donne la mort, où c'est un féminicide déguisé. Hein. Et ça, c'est toute une zone d'ombre qui convient quand même de traiter. C'est absolument quand même aberrant que les chiffres au-dessus de 70 ans, vous m'avez dit 15 tout à ans.
0: l'heure, 75, 75 ans ne soient ans. pas comptabilisés. C'est complètement dingue. Ça n'existe pas. C'est pas, une pas des après, des en fait.
4: Ça montre la violence que la société confère à ces situations. Oui. Parce qu'avant l'homme, qui est violent, la société l'est elle-même. Mmh. Puisqu'à partir du moment où on dit aux femmes « vous dépassez 75 ans », vous n'existez plus au regard statistique, oui. y compris quand vous mourez. C'est, c'est violent, quand même d'une oui. violence inouïe.
0: Oui, oui. oui. un, un dernier conseil pour toutes celles qui nous regardent, euh, qui seraient évidemment très, très, très touchées par vos récits. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Marc
4: Il est... Je comprends que, les... que certaines femmes soient dans des situations où elles ne peuvent pas parler tout de suite, où elles ont peur, pour de multiples raisons qui sont certainement fondées, quoi qu'il en soit. Faites faire des certificats médicaux, faites constater les blessures que vous avez, parce qu'à un moment donné, vous aurez le courage de le faire. Et il faudra venir avec tous ces éléments de preuve. Parce que, par exemple, Christiane, elle pouvait venir en disant « il m'a étranglé, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il me tape dessus », on vous aurait dit « vous avez des éléments qui permettent de... » Là, oui, on a les éléments. Et plus une femme va faire constater ses coups, et plus elle prend du courage aussi, parce que le médecin qui va constater ça... Eh bien, elle va voir un regard qui est un regard bienveillant, pas un regard de honte sur la personne. Il n'y a rien de honteux à être frappé, malheureusement. Et c'est tout ça qui, qui permet aussi d'engager, en quelque sorte, le processus de libération de la parole.
5: – Oui, alors moi, j'aurais deux, un conseil. Pour les femmes, évidemment, il faut parler. Il faut parler parce que votre parole sera accueillie. Puis j'aurais un autre conseil pour les professionnels de santé. Je pense qu'il faut les former. Il faut les former à l'idée que oui, on peut dépasser 70 ans, 75 ans. Et oui, il y a de la violence conjugale, toujours. Et il faut absolument les former. Christiane, un mot pour terminer Moi
2: aussi, je suis tout à fait d'accord. Il faut parler il faut. C'est un tabou qu'il faut enlever, il faut, voilà, c'est, on est derrière tout ça, on a quand même franchi des étapes. Maintenant, Sur ce plateau, on parle de violence conjugale, il y a quelques années, c'était pas pensable, donc je crois qu'il faut aller encore de l'avant, et il faut en parler pour que justement ces femmes puissent appeler. Donc on redit le 39-19, c'est peut-être un démarrage, effectivement les médecins, certains sont à l'écoute, il y a aussi les dentistes, hein, parce que parfois les dents cassées, oui. ça aussi, les dentistes, c'est un moyen de les pharmaciens aussi, parce que quand vous revenez plusieurs fois pour faire dépanner des médicaments... Euh, c'est
0: pas normal non plus il y a quand même des mmh. questions à se poser quoi. Mmh. Voilà. Merci en tout cas d'avoir tous participé à faire avancer les choses et à éveiller peut-être, on espère peut-être, ne, ne serait-ce que si on a aidé une personne et je une parole ça. à se libérer on aura déjà été très utile merci en tout mmh. cas d'être venu nous raconter votre histoire merci Marc, merci Natacha, merci à vous d'être fidèle à France 2 on se, on se quitte quelques minutes puisqu'on se retrouve dans un instant et puis aussi demain pour la suite de cette semaine spéciale Justice,
3: je vous embrasse Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui en découvrant l'histoire de vos ancêtres, vous avez enfin réussi à comprendre ce que vous aviez vous-même vécu. Vous avez appris sur le tard que vous aviez traversé exactement les mêmes épreuves que l'un de vos aïeux. Pour une autre émission, votre patron a été condamné pour vous avoir tyrannisé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.